0: Bine ați venit la podcastul din curtea noastră Spuse, podcast realizat de voluntarii ai clubului Impact Lego din Colegiul Național Silvania Zalău. Dacă e în considerare să te înscrii la liceul nostru, dar nu știi dacă e alegerea potrivită, ești elev la CNS și vrei să afli mai multe despre ce se întâmplă în jurul tău, sau ai absolvit cumva CNS-ul și vrei să-ți reamintești anii petrecuți aici, atunci ai ajuns la locul potrivit. Ești gata? Hai să începem!
1: Ai tinde să crezi că tot universul liceal se rezumă la teme și ieșit în weekend. Doar procentajul diferă de la una la alta. Ai auzit de activități de voluntariat, dar... A. Nu știi cu ce se mănâncă.
0: Și B. Nici nu prea vezi vreun sens să te implici.
1: Dacă ai ales opțiunea A, du-te și asculte episodul anterior, se After Hours. Dacă
0: ai ales opțiunea B, bravo, vei rămâne alături de noi. Noi suntem
1: Alexia Rusan, Maia Ambruș și Gabriela Gărdan, iar pe parcursul acestei serii de episoade moderate de noi, ne propunem să demonstrăm cum i-au ajutat activitățile de voluntariat pe foști elevi, tineri care au fost destul de curajoși încât să încerce. Păi, oare de ce nu ai vrea tu, bunule
0: elev, să te înscrii și să participi în diferite proiecte care nu țin doar de munca de la clasă? Am întrebat alți 100 de elevi de ce nu vor să se implice. Glumim, n-avem noi drepturi de autor pentru așa ceva. Până la urmă, ne-am cam rezumat la ce am găsit pe internet. Conform voluntareeuropean.ro, cele mai comune
1: mituri ar fi. Voluntariatul e muncă pe gratis și nu te orice beneficii. Voluntarii nu fac altceva decât să împartă fluturași. Cum vrem să le contrazicem? Ne-am gândit să-i chemăm pe cei care au fost cuprinși de acest microbal voluntariatului, începând din liceu și continuând până la adânci bătrâneți.
0: Sau, în
1: cazul de față, în facultate. Vom discuta cu foști elevi despre activitățile în care s-au implicat sau se implică, competențele pe care și le-au dezvoltat și, de ce nu, amintirile făcute pe această cale.
0: Că vorba aia, why so serious? În episodul de astăzi, ne propunem să urmărim traiectoria unei tinere care a fost foarte implicată în activitățile de voluntariat. Aventura ei începe oarecum distinct, în Jakarta, care se regăsește în Indonezia, dacă trebuie să arăți pe hartă, și continuă la CNS, care se regăsește în suflet, dacă ești întrebat unde se
1: află. Ea este Andreea, iar în momentul de față jonglează cu multe proiecte antreprenoriale, cât și un job în zona de business development. Până să termine liceul, s-a implicat activ în voluntariat, datorită multelor beneficii de dezvoltare personală și profesională pe care le-a remarcat.
0: Dacă expozițiunea a constat în prezentarea Andrei, care a fost intriga? Ce a determinat-o să se implice în activitățile de voluntariat? Cred că prima dată când am făcut voluntariat eram plecată din țară, am locuit doi ani în Jakarta
2: alături de familie și am studiat la o școală internațională acolo și în sistemul respectiv, orele de voluntariat erau obligatorii. Adică ca să poți să treci anul, aveai nevoie de un anumit, un anumit număr de ore de voluntariat care trebuiau urmate de o reflexie. Adică cum ți s-a părut, ce ai făcut exact, deci o reflexie, cum se fac la impact, practic, reflexiile după proiecte. Și ce-am făcut în mod specific a fost să facem niște pachețele pentru niște oameni din niște medii mai defavorizate, pachete cu alimente. Și, mă rog, am făcut cumpărăturile, am făcut pachetelele și am mers, la, am mers să le duce. Na, și cum ziceam, orele respective de voluntariat erau obligatorii prin sistemul în sine. Și atunci am intrat eu prima dată în contact cu ceea ce înseamnă voluntariat și a
0: dedicat timpul pentru, pentru o cauză. Și cum am trecut de intrigă,
1: hai să vedem cum s-a desfășurat acțiunea. Spunem repede primul proiect de suflet care îți vine în minte
2: primul proiect care-mi vine în minte, pe care l-am desfășurat să zic aici în CNS, pentru că aici suntem acum și de asta mai mintește, e Rețeste cu Impact azi. Și de ce proiectul ăsta? Pentru că pentru proiect în sine am petrecut ore și nopți în șir în clădirea asta, în biroul doamnei Iulia Florian. Și uh, toată munca asta a venit încărcată și cu multe emoții, multe sentimente, multă dedicare. Și da, îmi amintesc cu drag de cum concepeam rețetele, pliantele alea Cum le-am trimis la tipografie, cum uh, n-au ieșit, a trebuit să le reluăm A fost o muncă și practic a fost o încoronare a tuturor eforturilor Pe care toți și membrii membri ai clubului le-au făcut până atunci și A fost o presiune, dar am dus până la urmă la final proiectul și...
0: Cu siguranță puteți să mai vedeți cliente de genul (laughs) în liceu. Ne-ai putea da câteva exemple de abilități pe care ți le-ai dezvoltat prin voluntariat? Sunt multe lucruri care, datorită voluntariatului, mi
2: s-au dezvoltat în timp. Cred că primul dintre ele simți responsabilității, adică ești responsabil pentru proiectul pentru care lucrezi, pentru cauza pe care ai ales-o. Spre exemplu, când, când am decis să facem pachețelele alea pentru oamenii, oamenii din Jakarta, noi anunțasem în prealabil că o să venim la ei. Deci cumva știau că o să venim și depindeau de pachețelele pe care noi le voiam să le dăm. La fel, în cadrul proiectelor din Impact, în momentul în care îți asumi o responsabilitate să finalizezi pliantele, cum vorbeam anterior, oamenii se bazează pe tine. Așa că simți o responsabilităție mi s-a, mi s-a dezvoltat foarte mult în perioada, perioada în care făceam asta. Un alt, o altă abilitate e lucru în echipă. Inevitabil, în viață, <laughs> trebuie să lucrezi cu alți oameni ca să faci lucruri. Adică foarte rar lucrezi singur pe ceva anume. Și abilitățile astea de lucru în echipă s-au dezvoltat din perspectiva că și în impact tot ce făceam, făceam cu alți oameni Alți alți oameni din alte clase, din clasa mea, mai puțin din clasa mea Deci oameni din alte clase, cunoșteam și oameni noi cu ocazia asta și da, lucru lucru în echipă Și dacă ar mai fi să numesc, unul e creativitatea ce se întâmplă, cum faci voluntariat, de obicei să cauți o problemă. După ce găsești problema respectivă, trebuie să vii cu soluția cea mai potrivită pentru problema respectivă. Așa că ai nevoie de un simț al creativității și ai nevoie să îți cultivi creativitatea ca să vii cu cele mai bune soluții pentru problema respectivă. Și e fine fain să stai alături de oameni fine și să faci brainstorming pe o problemă din
1: copac cu probleme. Știți cred că ai de. Ea. Crezi că există diferențe între voluntariatul de aici și din străinătate?
2: Nu nu prea pot să generalizez pentru că experiența mea din străinătate punctual a fost de 2 ani în Jakarta. Adică nu pot să vorbesc general despre străinătate, pot să vorbesc despre situația specifică dintr-o școală internațională cum a fost cea în care am studiat eu. Acolo era o normalitate partea asta cu voluntariatul, adică se întâmplau, cum am zis, în fiecare semestru aveai un număr de ore pe care trebuia să-l dedici pentru alți oameni și pentru cauze În România, din fericire, există multe cluburi în care poți să faci voluntariat, există ONG-uri, există asociații, deci și în România există oportunități Ce mi se pare este că, în mod evident, asta se întâmplă în orașele mai mari București, Cluj, ok, inclusiv Zalou și Zalou are oportunitățile lui Dar în alte zone nu nu există Adică în orașele și mai mici decât Zalou Mi se pare că nu, nu există oportunități de gen Deci cam asta ar fi de zis despre diferența din perspectiva voluntariatului în România și în Jakarta unde am studiat eu.
0: Consider că ti au ajutat mai mult activitățile pe care le-ai desfășurat în liceu în străinătate sau în România. Cred că ce contează e că mi s a stârnit interesul
2: pentru astfel de activități, în străinătate pentru că acolo a fost să uh, fiu și să merg. Și interesul ăsta a fost cultivat în continuare cum am întors uh, în cadrul liceului ăstuia, în cadrul CNS-ului prin Impact Lego, prin uh, Uh, le am avut niște tangențe crucea roșie, adică m-am implicat în tot, ce, în tot ce am putut și nu zic că asta e cea mai bună rețetă pentru că ulterior mi-am dat seama că trebuie să și prioritizezi experiențele în care te implici um, dar uh, cred că fiecare și-a avut rolul lui atât experiențele din străinătate cât și uh, cele, cele de aici um, m-au ajutat m-au ajutat mult, adică Mai ales la început de drum, când singura experiență pe care o ai, să zicem, liceu, e facultatea, să ai pe CV și nu doar pe CV, să se vadă în tine că ai avut experiență de voluntariat și te dobând niște abilități, abilități despre care am vorbit anterior, e un avantaj super mare, adică oamenii din fața ta și oamenii cu care ai interviu, oamenii pentru care îți dorești să lucrezi, Văd asta în tine și te ajută mult. Ai continua cu voluntariatul și după liceu? Cred că și voluntariatul trebuie făcut cu măsură, să zic așa. Adică există un punct în care în viață muncești pentru bani și timpul tău ajunge să valoreze ceva. Și există un punct în care ai de ales între a face voluntariat în continuare sau a fi răsplătit pentru timpul pe care îl petreci prin bani. Și e așa o dezbatere, inclusiv o dezbatere interioară pentru mine. Care e punctul în care trebuie să te oprești de a face voluntariat sau de a-ți da timpul în felul ăsta? Și consider și concluzia la care am ajuns a fost că în momentul în care faci prioritizarea aia de lucruri și ajungi la concluzia că cel puțin în cazul meu, spre exemplu, mă implicam într-un proiect în care câștigam și bani sau am avut șansa să mă angajez, automat timpul pe care eu puteam să-l acord voluntariatului a scăzut. Cred că ideea asta de a da ceva înapoi societății poți să o faci prin diverse moduri. Iar dacă tu rezonezi cu voluntariatul, e perfect în regulă. Eu simt că dau ceva societății prin alte metode, nu doar prin voluntariat. Și atunci cumva compensez prin asta. Na, e întrebarea ta dacă am continuat cu voluntariatul după liceu. Nu, nu am continuat cu voluntariatul după liceu. M-am implicat episodic, să zic așa, în diverse inițiative în care am crezut. Dar nu am, nu am făcut-o continuu cum o făceam înainte. Pentru că, efectiv, timpul nu mai uh,
0: permitea. Și cred că o prioritizare e foarte importantă. Mit sau realitate? Voluntariatul este doar pentru tineri? Cred că e un mit. Adică cunosc persoane care și-au dorit foarte mult să lucreze
2: într-un loc. Spre exemplu, am o prietenă care își dorește foarte mult să lucreze pe partea asta de design, design thinking. Și are două două companii mari în minte, la care poate că nu e calificată încă să se angajeze, dar își oferă timpul ca voluntar. Deci dacă sunt locuri în care simți că crești sau cauze pentru care chiar vrei să lupți, cred că nu contează vârsta. Deci oricând poți să te implici. Doar că din nou mi se pare super, super important ca tu, ca individ, să știi prioritățile pentru că timpul e limitat și nu ai cum să le faci pe toate. Ca să poți să spui da unor lucruri, trebuie să spui nu altora. Și e foarte important. Eu, prin clasa a 12-a, m-am cauzat cu dilema, m-am cu dilema asta, în care făceam foarte, foarte multe lucruri. Mă implicasem în Crucea Roșii, în LMT, în Impact, în Fabrica de Experimente, în mergeam în tot felul de tabere, Erasmusuri, Deci eram all over the place. Și la un moment dat, Buti, partenera asta mea din Fabrica de Experimente, mi-a zis că, băi, Andreea, eu am nevoie de tine mai mult timp, mai multă dedicare, cu atenția focalizată pe ce facem aici. revizuiește puțin lucrurile și prioritățile. Atunci n-am înțeles-o, adică nu am prea aplicat ce mi-a zis, s-a fost doar așa o întrebare in the back of my mind. Dar ulterior mi-am dat seama că avea dreptate și și în viață ulterior
1: trebuie să alegi foarte bine lucrurile în care te implici. Ce înseamnă voluntariatul pentru tine?
2: Voluntariatul pentru mine înseamnă a da lucruri, a da ceva înapoi societății și a primi ceva înapoi sub formă abilităților de care vorbeam, spre exemplu. Deci în orice interacțiune e un schimb. Iar în voluntariat tu îți oferi timpul și energia către ceva, către o cauză în care crezi și primești înapoi diverse abilități sau pur și simplu Bucuria de a ajuta. Deci, asta,
0: asta cred că însemnă, asta înseamnă voluntariatul pentru mine. Ai zis anterior despre cauze. Ai o cauză pentru care lupți? Cred că cauza
2: pentru care o să continui să lupti indiferent ce, ce aș face, și cauza în care sunt cel mai mult emoțional, e educația. Adică, mai ales experimentând diverse sisteme de învățământ, cum ar fi cel din Jakarta de la Școala Internațională, ulterior din Entrepreneur și Păcheia cu Sistem Finlandez, um, mi-am dat seama cât de deficitare sistemul educațional românesc și asta mă face să lupt pentru o îmbunătățire a lui. Tot timpul sunt receptivă la oportunități în direcția asta, tot timpul sunt receptivă în a găsi moduri în care pot să externalizez cauza asta, adică lupta asta pentru cauză, cauza educației. Momentan nu fac nimic concret și îmi mulțumesc de gândul ăsta. Și, da, gândul ăsta pe care mi l-ai, mi l-ai provocat în minte, să zic așa, pentru că e o cauză în care cred, adică cred că prin educație se pot schimba multe și e nevoie de... De fie de cluburi de voluntariat, fie de o a ceea ce se întâmplă acum în sistem pentru că lumea se schimbă și educația ar trebui să se schimbe și ea și din
0: păcate a rămas foarte mult în spate. De ce le recomand elevilor să participe la activitățile de voluntariat? Mi-e greu să recomand ceva cuiva pentru că
2: fiecare are o situație individuală diferită. Adică cum ar fi, mi-e e greu să-ți recomand ție care vrei să continui să mergi pe partea de medicină, să faci voluntariat în clasa 12-a 10 ore pe zi. Pentru că prioritățile tale sunt diferite. În schimb, ce pot să zic și despre ce pot să vorbesc este ce a funcționat pentru mine până în momentul ăsta și dacă cei din jur sunt inspirați de situația mea sau de ce am făcut eu, e super deci De ce aș recomanda sau de ce sunt pro-voluntariat? Pentru că, în primul rând, te descoperi ce îți place. Când intri într-un club de voluntariat și participi la un proiect, cum ar fi un Impact Lego, un proiect, nu știu, orice proiect am luat, poți să-ți asumi diverse roluri și tu prin rolurile respective îți dai seama la ce ești bun, unde mai ai de lucrat ce-ți place, ce nu-ți place pentru că din păcate sistemul nostru de învățământ e foarte teoretic, nu e practic nu îți oferă șansa să aplici ce înveți iar prin voluntariat poți să faci asta, mai ales dacă e într-un cadru institu- instituționalizat cum ar fi Clubul Impact adică Clubul Impact al Fundației Noi Orizonturi este în toată țara Fundația Noi Orizonturi e prezentă și în alte țări adică e un cadru Testat e un cadru organizat în care se întâmplă lucruri și e păcat să nu profiți de o astfel de oportunitate când se află așa aproape de tine. Am încredere că în fiecare dintre noi există nevoia asta de a ne simți utili. Ne simțim bine când ajutăm. Ne simțim bine când facem ceva pentru alții, ne simțim bine când vedem rezultatele muncii noastre și ne sunt recunoscute eforturile. Deci, mi se pare vital ca pentru un părinte de copil mic sau pentru un adolescent care consideră voluntariatul să încerce. Să încerce să vadă cum e, cum se simte, cum se simte să fie autonom, să vadă consecințele și beneficiile propriilor decizii. Și sunt convinsă că în cadrul cadru potrivit O să continue să facă asta Pentru că e mega mișto să te simți util E, e fain da, asta, asta mă face să mă gândesc la proiectele pe care le aveam la școala din Jakarta Alea erau în permanență conectate cu exteriorul Adică aveam de făcut un video cu, cu piesa Romeo și Julieta În care implicam și alți oameni din exterior, nu doar noi Aveam de făcut afișe despre diverse cauze, despre diverse lucruri care se întâmplă în lume. Deci eram mult mai ancorat în ceea ce se întâmplă în prezent. Și asta asta ne făcea să ne simțim bine, pentru că știam că suntem în același ritm cu evoluția lumii și mai mult decât atât implicam implicam actori din exterior. Și e plăcut să știi că ce faci aduce o contribuție și... E axat pe
1: nevoile altora. Ne putea da câteva detalii despre fabrica de experimente. Deci, fabrica de experimente e un startup care
2: vinde truse de experimente pentru copii, și show-uri tematice, prin care copiii experimentează știința într-un mod practic. De-a lungul timpului am vândut mii de truse, peste șase mii de truse de experimente, de, truse de experimente care conțin materialele necesare. Pentru 17 experimente științifice Și am făcut show-uri Cu sute de copii Din toată țara Inclusiv din, din Meseșenii de sus De unde mi-e bunica, aici aproape de Zalou Deci inclusiv acolo am mers și am făcut Experimente cu copii Cum se leagă de pasiunea mea pentru educație eu eram, eu eram și, mă rog, eram, că încă nu mai sunt în sistem, cel puțin în liceu, foarte frustrată de ce se întâmplă la școală. Și atunci când mi s-a evit oportunitatea să fac ceva înspre a transforma frustrarea asta în ceva constructiv, am acceptat. Deci am lucrat încă din prima zi la crearea trusei astea de experimente, eram uh, 20, de, 20 de liceeni olimpici sau cu diverse performanțe din toată țara care lucrau la trusa asta ulterior împreună cu Alexandra mi s-a oferit oportunitatea să cofondez startup-ul și am mers și în București deci a fost așa un bulgare de zăpadă adică un bulgare de zăpadă care a venit din frustrarea mea pentru ce se întâmplă în sistem care apoi a fost alimentat de oportunitatea asta și a crescut cu, multă,
0: cu bunca pe care am depus-o în ceva frumos. Au existat momente în care te-ai simțit descurajată?
2: Cred că momentul în care m-am simțit descurajată cel mai mult a fost momentul în care a trebuit să aleg ce, cu ce vreau să continui. Apropo de ce vă ziceam cu a spune nu unor opțiuni ca să poți să spui da altor opțiuni. Eu eram genul de persoană care a acceptat toate oportunitățile în țile și, și care era foarte gros să zic că nu Când a fost nevoie să reflect asupra felului în care îmi petrec timpul și asupra lucrurilor în care vreau să-mi investesc timpul și energia A fost un moment în care am fost descurajată pentru că trebuie să-ți dai seama că ce faci tu până la momentul respectiv nu e tocmai ok și trebuie să schimbi ceva și o schimbare, schimbarea, schimbarea nu, e, nu e ușoară niciodată. Și atunci asta, atunci am fost descurajată. Și mă rog, punctual, în proiecte, erau moment în care eram descurajat, adică și cu, in, cu rețetele de la impact când nu rău. Am fost uh, toți descurajați. Dar am continuat, ne-am construit reziliența asta de a continua indiferent de ce se întâmplă, și uh, am depășit momentul punctuală în alte proiecte. Nu știu, am mai făcut târgul tot cu, cu, cu impactul și cu proiectul cu, cu rețetele tradiționale din Sălaj. Am făcut un târg în care uh, am gătit și am făcut licitații și am uh, oferit experiența asta culinară oamenilor din Zalău. Și acolo au fost o felul de dificultăți pe parcurs. Adică orice experiență care iese în final bine, uh, trebuie să știm că a trecut și prin momente mai proaste. Adică, orice reușită are în spate și eșecuri. Și fiecare proiect în
1: sine a avut provocările provocările lui. Care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în proiectele tale? Nu mi-am inteles în mod specific. Adică, știi când ești
2: implicat în proiect și mai ales dacă e o o cultură de asta a normalității greșelii și dacă mai greșea câte unul, era ceva normal și treceai peste. Adică nu erai blamat pentru o greșeală, nu erai pedepsit pentru ea. Greșeala pe care am făcut-o în cadrul. un perioada respectivă a fost să nu. să nu dau importanță școlii foarte mult. Adică. Ok, a fost o greșeală, a fost o chestie cu două tăișuri, adică ca orice chestie ar avea două tăișuri. Um, Mi-a fost greu în clasa 12-a să recuperez tot ce am avut de recuperat și să învăț pentru bac. Ai mii simțeau, adică simțeau, ziceau că au emoții și să în, că nu-mi au bacul, adică eram în stadiu ăla. Eu fiind foarte implicat în proiecte de voluntariat și fiind plecată doi ani în străinătate. Deci asta simt că nu a fost neapărat o greșeală, că până la urmă am scos-o la capăt dar cred că poate că dacă acordam mai multă importanță școlii în sine nu nu era o presiune atât de mare pe mine în clasa 12-a la final deci asta și încă, încă un lucru nu e neapărat că din nou am scos-o la capăt și am luat 9-56 media, doar că mi-am creat obiceiul și mai târziu inclusiv acum de care mi-e greu să scap că pot să scot eu la capăt chiar dacă e pe ultima sută de metri. Și credința asta pe care o ai în minte, că băi indiferent ce se întâmplă, adică serio, luat, ai învățat pentru BAC în 3 săptămâni și la 9-5-6, cum să nu te descurci cu deadline-ul ăsta? Și asta mă face să fiu mai puțin disciplinată. Și am avut de pierdut în multe cazuri din prisma faptului că nu am fost disciplinată și constantă în munca pe care am făcut-o. Iar asta cred că e o greșeală și cu
0: asta încerc să repar acum, să fiu mai mai disciplinată în ce fac. Care a fost reacția oamenilor la proiectul cu rețete?
2: Târgul respectiv pe care îl organizasem pe platou a fost un proiect în care noi voiam să strângem funduri practic pentru pentru rețete. Oamenii au fost foarte receptivi, adică s-a creat așa un, un Tam-tam, fine, adică toți din sălăuanii practic ajunseseră să știe și să cunoască impactul pentru ce face, datorită proiectului acestuia. Nu mai țin minte exact câți bani făcusem atunci, deci chiar nu, nu mai țin minte cifre, dar știu că am primit un impact, adică am, am primit un feedback foarte pozitiv. Am fost contactați de presă, am participat la evenimente. Deci totul a căpătat amploare. După care când am făcut rețetele am, și le-am dus la centru, centru de promovare turistică, cred că așa se numește ceva în genul ăsta, au fost foarte, foarte mulțumiți de rezultatul pe care l-am avut și au lăudat foarte mult calitatea, calitatea rețetelor, atât conținutului cât și design în sine. Și asta a fost din nou o confirmare că ceea ce facem noi e de bine, adică e cu cu trudă și cu muncă și cu dedicare, da e bine și suntem pe drumul cel bun. Și da, a fost și premiat, parcă parcă broșura broșura cu rețet a fost premiată, deci încă o dovadă că a fost bine ce am făcut. Și da... Cam cam asta cu reacțiile, nu nu mai vine nimic în minte,
1: dar cred că am cuprins majoritatea reacțiilor în urma proiectului. Crezi că funcțiile pe care le-ai avut în activitățile extrașcolare în care te-ai implicat te-au responsabilizat? Absolut, absolut
2: și funcțiile sau responsabilitățile pe care le-am avut erau... Erau acolo pentru că le simțeai, doar că erau toți făceam de toate. Adică nu se simțea ideea asta de șef. Și sunt convinsă că și acum la fel e. Deci niciodată nu am am simțit singură sau nu am simțit că ceilalți nu ar contribui la fel de mult ca mine, chiar dacă eu eram responsabil. Ce m-a ajutat a fost într-adevăr responsabilizarea asta extra pe care o primeai odată cu rolul și la joburile pe care le-am avut adică am putut să povestesc pentru că la joburi în general ești întrebat specific ce rezultate ai avut, ce responsabilități ai avut, ce ai făcut și atunci e foarte ușor când știi că ai în spate un proiect pe care l-ai coordonat sau un proiect la care ai muncit de la A la Z și cunoști știu cum s-a făcut de la început. Deci asta, la asta, la asta m-a, m-a ajutat mult pentru că tot timpul aveam de povestit ceva, adică eram întrebată și tot timpul puteam să vin cu exemple concrete de ce am făcut și ce mi-a ieșit și ce nu mi-a ieșit, pentru că am fost implicată în multe experiențe de gen.
0: Ne povestești puțin despre
2: experiența ta în CECE? Am și uitat să menționez despre Consiliul Școlar al Elevilor. Da, m- m-am implicat și în consiliul școlar al elevilor, eram parte dintr-un departament sau conduceam un departament. Beji era președintele, colegul meu co- colegul meu Vlad. Și şi- și asta a fost o responsabilitate pentru că reprezentai practic reprezentai elevii din liceul și din județul tău, pentru că am fost și la Consiliul Județean al elevilor. Și ce mă, ce mă șochează acum că mă gândesc și că vorbesc cu voi despre asta e cât de dorite erau pozițiile astea la liceul din, din Jacarta. Deci oamenii aveau așa o mândrie, aveau așa o responsabilitate, cântăreau așa mult pozițiile astea pentru aplicarea la universități în străinătate încât oamenii luau foarte în serios pozițiile astea și din nou era o, o, o mândrie și eu o... la noi nu a fost așa mare bătaie pe locuri adică nu pot să zic că a, am concurat cu 10 oameni ca să pot să ajung director pe un, un departament, dar tot am simțit responsabilitatea asta știind din spate ce înseamnă și ce presupune și ideea că reprezinți colegii tăi Automat erai luat ca exemplu, ceea ce făceai tu conta, adică, na, e e o imagine practic pe care, și e și o imagine pe care o transmiți. Și cum a fost? Știu că făceam diverse afișe, diverse materiale informative pentru pentru colegi, participam la ședințe în care gândeam ce facem mai departe, apoi la Consiliul Județean al Elevilor, tot așa strategii, cum creștem Consiliul Școlar al Elevilor la nivel de județ, cum implicăm mai multe școli din sate, din mediul rural. Deci erau tot fel de chestii atât strategice cât și
1: punctuale pe proiecte. Vă încurajez! Cum ai reușit să te integrezi în comunitățile noi?
2: Nu pot să zic că am o problemă în a mă integra... În, în comunități noi adică sunt, sunt o extrovertită de cele mai multe ori sunt sociabilă deci nu a fost dificil plus că din nou dacă oamenii sunt receptivi oamenii de lângă tine sunt receptivi și nu traci de ei sau... E foarte ușor, adică vine natural. Deci de cele mai multe ori nu am probleme să mă integra în în grupuri sociale noi. Am participat la nenumărate tabere și proiecte și exchangeri, youth exchangeri, proiecte europene cu care am călătorit în o grămadă de țări, Maroc, Spania, în insulele Canare, Turcia. Deci am călătorit mult și de fiecare dată erau oameni noi. Deci cumva m-am adaptat ușor, mă adaptez ușor oamenilor noi. Dar din nou, cred în continuare că e important ca și partea cealaltă să fie receptivă, iar eu am avut norocul de cele mai multe ori să, să am parte de oameni care sunt deschiși, deci conexiunea s-a creat ușor.
0: Ne-ai mai putea povesti despre use exchange da, deci încă oportunitate care merită exploatate la maxim
2: de tineri sunt youth exchange-urile. Majoritatea, știe, știu, majoritatea știu de Erasmus prin prisma facultății, adică sunt schimburi de un semestru în care poți să participi prin facultatea la care, la care studiezi. În schimb mai sunt și alte tipuri de, de proiecte Erasmus, cum ar fi youth exchange-urile, care sunt în general de o săptămână, și care se desfășoară într-o altă țară. În general, adică în general, întotdeauna, proiectele astea au o temă, cum ar fi antreprenoriat, sustenabilitate, refugiați, deci o temă, și sunt participanți din 5-6 țări. Eu fac parte din comunitatea Jake, pe care vă recomand și vouă, acolo se postează multe oportunități de genul. Am participat, după cum v-am zis, în proiecte, nu știu, cred că... 7-8 țări le-am enumerat adina ori nu, nu cred că mai are rost să le reiau și am făcut și un, uh, un training de lider de grup deci uh, am fost instruită și cum să fiu lider de grup pentru participanții care vor să participe participanții care vor să se alăture uh, exchange-urilor rostura și na, descoperi o cultură nouă totul e finanțat de către Comisia Europeană deci nu, nu trebuie să plătești nimic mâncare, cazare, transport nu trebuie să ai doar bani de buzunar e în locații unele sunt în locații foarte frumoase temele sunt interesate exersezi limba engleză, cunoști culturi noi oameni, noi am prieteni pe Facebook mă rog prieteni, am cunoștințe să zic așa, din toată Europa, lumea, acum că dacă am și studiat în Jakarta, deci e un avantaj de care uh, poți să profiți la un moment dat. Și, din nou, e, e acel plus, acea bulină roșie în plus pe care o ai față de toți ceilalți care aplică la un job, la un uh, proiect, la un. Uh, la un orice. Majoritatea proiectelor de genul se. Sunt destinate oamenilor, oamenilor, persoanelor care au împlinit 18 ani. În schimb, sunt unele exchangeri care um, sunt și pentru minori. Trebuie urmărite. Trebuie urmărite. Sunt comunități în care se postează apeluri pentru participanți la astfel de proiecte. E cum am zis ai comunitatea Jake. E o comunitate de încredere în care vă recomand să intrați și voi. O găsiți pe Facebook nu știu exact când va fi deschisă, că au o perioadă din an în care e comunitatea deschisă și puteți să vă alăturați. Pur și simplu trebuie să aplici, în general ți se cere CV-ul și ți se cere o, două, trei paragrafe cu motivația ta de a participa la acel proiect. Spre exemplu, dacă tema proiectului sunt refugiații și cum integrezi refugiații, trebuie să zici de ce ești interesat să afli mai multe despre, despre asta. Și cumva scrii motivația respectivă, o trimiți mai departe, iar dacă ești acceptat în proiect, ești anunțat.
0: Și merită, merită foarte, foarte mult. Vă zic din, din propria experiență. Cu toții știm că orice poveste are un punct culminant, un obstacol care trebuie depășit. Care au fost piedicile pe care le-ai întâmpinat? La ce ai renunțat în momentul în care te-ai implicat în atâtea activități de voluntariat? Am renunțat la
2: la prietenia cu catalogul. Adică aveam multe absențe, notele nu erau cele mai bune. Am renunțat la o performanță academică mai strălucită, să zic așa. Și din nou, nu e doar performanța cu privire la note, e și disciplina și răbdarea de a participa și de a te înrola în uh, ceva academic. Adică eu, având tot timpul opțiunea asta de a lipsi de la ore și a mă duce a face voluntariat, a face proiecte, a face ce-mi place, a face lucruri practice și aplicate, am avut dificultăți în momentul în care am aplicat la o facultate de stat, psihologia, unde totul era din nou teoretic și foarte puțin aplicat. Deci, uh, Cred că e important să fii adaptabil, iar eu, prin faptul că am neglijat partea academică, am devenit mai puțin adaptabilă în ceea ce privește parcursul academic clasic. Ceea ce e și bine și rău, adică nimic nu e bătut în cuie că ar fi 100% rău sau 100% bine. Vă zic doar ce dificultăți am avut. Și na, la psihologie am ajuns să am așa un, un gust foarte amar, Ascultându-i pe profesori Având uh, aproape un monolog uh, Greu de înțeles Acum, din nou na, Fiecare persoană se potrivește ceva diferit Dar eu, prin experiențele pe care le-am avut Am întâmpinat dificultăți în a am adaptat în mediul ăsta Pentru că am ales întotdeauna varianta Cu voluntariatul și cu una. Eu aleg să vă spun ambele părți acum, Adică aș putea să vă zic Și doar partea strălușită și frumoasă În care am avut de câștigat din asta și tot a fost roz și frumos și am făcut aia și cealaltă. Și... Dar există, da există, cum v-am zis, când spui da unei chestii, automat spui nu altei chestii. Și atunci trebuie să fii conștient de ce se asum.
0: Anumiți profesori au concepții greșite despre voluntariat. Cum e ai îndemnat să încurajeze pe elev să participe la activitățile de voluntariat?
2: Trebuie să schimbi percepția unui om. Mai ales la o vârstă mai înaintată, mai matură. Deci dorința mea sau încurajarea mea înspre oricine ar fi să nu își facă un scop din a schimba percepția unui profesor că voluntariatul e bun, că uite te câștii și voluntariat, că... Nu, do your own thing, tu știi unde vrei să ajungi și ce vrei să faci, dacă tu ai încredere că chestia asta te ajută, să sunt consecințele. Și eu mi-am asumat consecințele și sunt foarte recunoscătoare că am dat de profesori înțelegători și domn director înțelegător și uh, am trecut cu bine peste liceu și mi-am luat diploma de bac și toate au fost bune. Uh, Dar tu știi cel mai bine ce îți dorești și unde vrei să ajungi. Iar dacă tu ai încredere că voluntariatul te ajută, du it. du it și asumă-ți consecințele aferente. Nu poți să schimbi ment- E greu, e greu. Poți să le arăți beneficiile, poți să îi faci pe ei să profite de diverse proiecte. Adică, sunt convinsă că pentru mulți, adică pentru unii profesori care au comandat de la sirop pentru copii plăcinte și alte lucruri, a fost cred că o ușurare și o bucurie că au putut face asta. Dar uh, mentalitățile sunt greu de schimbat. De asta, noi, generația mai tânără, trebuie să fim receptivi la, la schimbările din jurul nostru și, ne dăm, și să ne dăm singuri seama că ce facem poate că e puțin
0: învechit și trebuie să căutăm noi alternative de a ne dezvolta. La ce proiect actual din CNSA ai vrea să participi?
2: Asta cu podcast mi se pare foarte, foarte interesant și foarte de impact. Adică, nu de impact pentru că e impactul, impactul numele, ci de impact în ideea în care chiar dacă Chiar dacă e gândit pentru CNS și elevi de la CNS sau el viitor elev de la CNS, mi se pare că o astfel de inițiativă în care, nu știu, se vorbește despre voluntariat, se vorbește despre opțiuni școlare, se vorbește despre, se vorbește despre alte lucruri, poate să fie dus la un nivel mai mare. Adică poate să fie, vedeți voi cu social media, o dată postez pe Facebook, dau câțiva oameni seri și poate să ajungă viral un astfel de episod. Și eu chiar cred că astfel de inițiative trebuie
0: încurajate și poate că pot să ajungă la un nivel mai mare decât v-ați fi imaginat voi. În loc de deznodământ, i-am întrebat pe oamenii cu ce au rămas.
1: Când ai realizat că îți place să faci voluntariat?
2: când uh, am simțit tangibil și imediat impactul a ceea ce fac. Când înveți la geografie sau când înveți la limba română sau la matematică, nu vezi impactul imediat. Nu vezi consecința învățatului tău. Da, ok, o vezi la examen sau la teză sau la bac. Dar cu voluntariatul, de cele mai multe ori poți să vezi impactul a ceea ce faci în ochii celuilalt imediat. Când povestești cuiva, ok, vreau să fac un podcast. Deja vezi clipirea din ochii lui și adică e un feedback instant. Și asta m-a făcut pe mine să continui cu voluntariatul și asta m-a făcut să-mi dau seama că e pentru mine. Feedbackul ăsta instant pe care îl primești de la oameni în momentul în care le povestezi
0: și despre ce faci sau cum văd ceea ce faci. Care a fost locul cel mai drag din școală? Îmi amintesc, îmi
2: amintesc, am imagini și secvențe pe care, pe care mi le amintesc din, din locul respectiv. E biroul Iuliei Florian, <laughs> e locul ăla care la un moment dat a fost plin de hârtie igienică, încă am un în telefon. Am făcut la un moment dat o, o farsă, doamne profesoare, am umplut tot biroul de hârtie igienică, multe, suluri, întregi, deci era acolo, deci numai, numai noi știm cum era pe acolo. A fost super super amuzant și ăla a fost locul în care mi-am petrecut ore întregi de muncă și de uh, stres și de adunat... Comenz de la sirop pentru copii, făcut pliante, lucrat, bătut la ușă, plin, biroul era plin cu oameni, alteori era mai gol ca să ne putem concentra, plin cu amintiri, dacă te uiți pe pereți, are, are personalitate. Care a fost cel mai amuzant moment? Era foarte amuzant când aveam sirop pentru copii și erau foarte multe lucruri de organizat, de făcut, comenzi de făcut, bilețele de adunat, Sisiro pentru copii ca să dau și puțin context, e un serviciu de catering prin care elevii și profesorii de la CNS puteau să comande mâncare din exterior, din exteriorul curții școlii. Și noi, practic, preluam comenzile care erau plasate într-o. pauza mică, prima pauza mică, pauza mică după care noi venam cu comanda caldă în pauza mare, la începutul pauzei mari. Și. M-a, cred că o să se amuze și el dacă e mă știu că era dârjan la un moment dat uh, un coleg al nostru uh, și alerga cu plăcintele că na, comenzi mare de plăcinte și cu plazele încărcate și alerga că plăcintele trebuiau să vină, adică clienții așteptau era coadă. și na, mi s-a părut foarte amuzant amuzant și foarte fain să vezi dedicarea asta a oamenilor pentru, pentru ceea ce și-au asumat și pentru proiectul în sine. Și na, a fost... Eu eram foarte implicată în proiect pentru că eram coordonator, dar în orice caz aveam o responsabilitate asupra procesului în sine și cumva simțeam așa, eram foarte implicată emoțional să iasă totul bine, să iasă totul ca la carte, da, și... Asta asta mi-am zis imaginea și nu doar Dărjeanul ăsta, că și alții, adică toți oamenii care l-au lucrat pentru sirop pentru copii
1: erau într-o fugă și o o fugă continuă să iasă și să fie bine. Crezi că există oameni care ți-au marcat existența în cadrul cluburilor de voluntariat? Cu siguranță. Cred că persoana care
2: m-a susținut și a fost așa ca o... După ce m-am întors din Jakarta, în clasa 11-a, eram puțin dezorientată. Adică veneam într-un liceu în care nu prea cunoșteam pe nimeni și știam că vreau să mă implic în voluntariat, și lucruri de genul, dar na, nu cunoșteam pe nimeni. Și omul care a fost alături de mine și, și m-a provocat în permanență a fost doamna, doamna, doamna profesor Iulia Florian deci dânsa, dânsa m-a, m-a, m-a luat așa sub aipa ei și uh, efectiv m-a provocat prin proiectele pe care le-am făcut m-a provocat prin task pe care le făceam împreună sau separat uh, a creat contextul prin care eu pot să fac ce-mi place și prin care pot să mă dezvolt și sunt convinsă că fără ea experiența mea
0: la CNS ar fi fost cu totul, cu totul diferită ne-ai putea povesti o amintire dragă din anii de liceu? O amintire dragă?
2: Pentru mine, zilele de naștere n-au fost niciodată un moment de celebrare, de nu neapărat de bucurie, că eram bucuroasă, doar că nu le dădeam o foarte mare importanță. Și în cadrul, în cadrul clubului Iasăia de Voluntariat Impact, noi aveam un obicei așa să facem surprize și cadouri foarte personalizate și specifice pentru persoana care împlinea 18 ani când noi eram în clasa 12 atunci și împlineam 18 ani. Și munca pentru cadourile fiecăruia, gânditul și conceputul cadourilor respective, cât mai ales experiența pe care eu am avut-o când am împlinit 18 ani. Uh, și cadourile pe care le-am primit când am uh, prim- am primit 18 ani și nu neapărat cadourile în sine ci toți oamenii pe care am simțit că i-am strâns de-a lungul timpului prin voluntariat pentru că ce, încă un lucru mișto când faci voluntariat e că cunoști oameni care au același mindset ca tine Adică sunt preocupați de dezvoltare personală, sunt preocupați și nu neapărat dezvoltare, sunt preocupați să crească ca oameni și să aducă un beneficiu societății, să facă lucruri diferite. Și atunci, um, prin cluburile de, prin clubul ăsta de voluntariat, am strâns oameni lângă mine care au fost alături inclusiv în momentul în care am primit 18 ani și mi-au făcut o super surpriză cu cadourile pe care le-am primit. Nu știu încă, mi-amintesc că nu mă prinsesem încă eu, că nu știam expresia asta pe atunci, am primit un morcov. Și era excesa asta că stai cu morcovul în fund. Așa eram noi, cu morcovul în fund, de fiecare când făceam proiecte, pentru că tot timpul eram stresat, ba de un deadline, ba de trimis proiectul, ba de, ba de, ba de. Și Și primisesem, uh, primisesem un morcov și era foarte, foarte funny după pe parcurs și l-am plecat și acum undeva într-un dulap. Și mă rog, pe lângă asta, tot felul de alte cadouri foarte personalizate și drăguți și gândite. Și pentru asta sunt foarte recunoscătoare, pentru experiențele și pentru oamenii pe care i-am, i-am cunoscut de-a lungul timpului prin voluntaria. Și asta e amintirea care eram acolo într-o clasă în corpul C, și primisem și despachetam cadourile și uh, eram foarte, foarte impresionată pentru că, cum v-am zis, eu nu dau sau nu dădeam, sau nu dau de fapt așa mult importanță zilei de naștere și oamenii ăștia au marcat-o într-un mod foarte frumos.
1: Ce sfat le-ai dat persoanelor care ne ascultă?
2: Le-aș spune să, să încerce lucruri. Înainte să împărim înregistrarea, vorbeam despre cum unii dintre noi fac volei, alții dansuri, alții handball. E foarte important să-ți dai seama ce-ți place. E foarte important să-ți dezvolți abilități cât mai diverse și să fii un cât mai well-rounded person iar asta poți să o faci doar dacă încerci lucruri. Din păcate, în sistemul nostru nu se prea încearcă lucruri. E aceeași metodă de reproducere a informației de cele mai multe cazuri, în cele mai multe cazuri și din păcate nu îți oferă șansa să să te dezvolți în alte direcții. De asta încurajez voluntariat, încurajez activitățile extracurriculare, încurajez toate lucrurile astea, pentru că îți dai seama mai mult ce fel de persoană ești și ce fel de persoană vrei să devii.
0: Îi mulțumim, Andrei, pentru discuție. Sperăm că i-a plăcut cel puțin la fel de mult cum ne-a plăcut nouă. Dacă nu e sigur că vrei să te implici în activități de voluntariat, reluăm ideea Andrei. Eu simt că dau ceva societății prin voluntariat. Iar dacă tot nu v-am convins, mai avem câteva episoade puse la cale pentru voi. Vă așteptăm să ne ascultați pe Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts și multe alte aplicații și să ne urmăriți activitatea pe site-ul liceului, Facebook și Instagram. De asemenea, dacă aveți întrebări, doleanțe, petițiuni, vă rugăm să le adresați pe impactlegocnsezalouarongmail.com sau pe alte platforme de social media ale clubului. Pe curând!